0: На фоне войны так или иначе меркнут почти любые события. Даже то, что до 7 октября грозило стать конституционным кризисом и чуть ли не последним клином между двумя политическими лагерями, на прошлой неделе было принято почти смиренно и продержалось в заголовках всего несколько дней. На секунду могло показаться, что уроки извлечены, что мы уже не те, что мы уже не вернемся, как сегодня принято говорить, в реальность 6 октября. Но ощущение это может быть обманчиво. Трудно было не заметить, что смиренное принятие судьбоносных вердиктов Верховного Суда от депутатов коалиции было замаскировано под скрытую агрессию и реваншизма и в некоторых случаях даже вполне себе прямые угрозы разобраться с судом после войны. Как будто кто-то из правительства все еще тешит себя иллюзиями, что по окончании войны мы, как ни в чем не бывало, просто вернемся на стартовую точку и продолжим с того, на чем остановились. Но если в чем-то эти иллюзии и верны, так это в том, что тот самый день после, кроме сложнейших стратегических вопросов, будет обязательно содержать и внутренний разговор. Мы и правда должны вернуться к вопросам судебной системы и баланса ветвей власти. Не возвращаться в реальность 6 октября значит не просто замести под ковер все, что происходило в нашем обществе на протяжении 9 месяцев 23 года и уж точно не значит сводить счеты и разбираться с судами. Это значит сменить тон разговора, научиться слышать, перестать размахивать кулаками и делать резкие движения без широкого общественного согласия. Именно для того, чтобы вести эту беседу уважительно, давайте разберемся в том, что произошло на прошлой неделе, что стоит за решениями Верховного Суда, голосами «за» и «против», и как с этим вообще связано то, как быстро, а точнее сказать, насколько медленнее вы будете получать посылки от израильской почты.
1: Здесь, в Базель, я этом моменте
0: быть We
1: stand with Israel.
0: Добро пожаловать в подкаст «Базель Здесь мы разбираем темы, которыми живет израильское общество. Мы говорим про события, процессы, явления, мысли идеи, формирующие израильское сознание. И делаем это на понятном языке. Здесь мы, не прячась за сухими фактами, цифрами, анализом наших письменных материалов, позволим себе чуть больше эмоций и чего-то личного. Во всяком случае, пока сам Израиль находится в очень чувствительный и хрупкий период своей истории. На прошлой неделе Израильский Верховный Суд вынес три важных решения. О двух из них вы наверняка слышали. О решениях по поправкам в законы в израильских СМИ говорили громко и не безэмоционально. Третье же решение касательно действий некоторых министров произошло почти незаметно. Но связано оно со всем, что происходило здесь за последний год. Во всех трех решениях мы попробуем разобраться. Но начнем мы с критики по поводу времени публикации. Для тех, кто следил за процессами, было понятно изначально и не стало удивлением, что решения будут опубликованы в начале января. Дело в том, что 16 октября 70 лет исполнилось президенту Верховного Суда Эстера Хают, а за 4 дня до того юбилей отпраздновала также и еще одна из судей – Анат Барон. Это значило, что они уходят на пенсию. И еще это значило, что с 12 октября у них было ровно 3 месяца, чтобы вынести свои последние решения по заслуженным делам. Почти каждый судья Верховного Суда, и уж тем более его президенты, традиционно заканчивали свою каденцию каким-то знаковым вердиктом в общественно-знаковом процессе, чтобы оставить, образно говоря, свою печать. До есть то же самое делали и Мирьям Наор, и Дорит Бейниш, и Арон Барак, и мэр Шамгар, и другие... Кстати, последним вердиктом Шамгара стало то самое решение по делу Банка Мизрахи, за которое весь последний год сторонники судебной реформы проклинали Аарона Барака, на тот момент только сменившего Шамгара на должности президента Верховного Суда. Потому рассчитывать, что по таким важным вопросам Хают предпочла бы и не высказаться, было в крайней степени наивно. Оба решения в первых же своих абзацах отмечали чувствительность и сложность периода в свете трагических событий 7 октября. И все же у суда есть свои сроки и процедуры. Но давайте разберемся в самой сути дел. Начнем с решения по закону о недееспособности премьер-министра Хок Анивцарут. Чтобы понять, что произошло в этом деле, нам надо вернуться почти уже на 4 года назад. В 2019 году юридический советник правительства и генеральный прокурор Авихай Мандельблит принял решение о предъявлении обвинения премьер-министру Беньямину Натаньягу по трем уголовным делам.
1: 24 мая 2020
0: года дела были переданы в Суд это событие натонягу встретил резкой речью которая войдет в историю как речь масок наум о масоход резкость слов премьер министра было сложно воспринимать из за мягко говоря абсурдной картины тесно выстроившихся вокруг натоягу министров в медицинских масках дело было в разгар первой волны коронавируса уже тогда стал очевиден законодательный вакуум касательно новой ситуации. Если до тех пор премьер-министры во время своей каденции только находились под следствием, то теперь речь шла о действующем премьер-министре под действующим судом. В череде бесконечных выборов возник целый ряд вопросов, от самых практичных, вроде того, как у премьер-министра будет хватать времени заниматься государственными делами и при этом участвовать в заседаниях суда, до более концептуальных, как премьер-министр будет принимать важнейшие в судьбе страны решения, если в этот момент под вопросом судьба его собственная. Кстати, этим вопросом задавался и сам Нетаниагу, чуть более чем десятилетием ранее. В качестве лидера оппозиции он недоумевал, как Эуду Ольмерту, погрязшему в расследованиях по многим делам, можно доверять
1: управлению страной.
0: Тем же вопросом в виде петиции в Верховный суд задалось тогда и движение за качество власти. Но составом в 11 судей петиция, требовавшая лишить Бенемина Натаньягу права формировать правительство, исполнять обязанности премьер-министра, была отклонена. На весах была весьма проблематичная ситуация с одной стороны, и воля третьей стороны, вновь отдавшей голоса за Ликут и Натаньягу в его главе, с другой. Тогда, в ноябре 2020 года, головоломку разрешил Авихай Мандельблет, составив принятый судом договор о конфликте интересов, который ставил условиям нахождения Натанягу в должности, не в несколько сфер. В первую очередь Натанягу должен был обходить стороной любые вопросы касательно правоохранительных органов, судебной системы и назначений в них. В апреле 2021 года Мандельблет сам выступил против еще одной петиции в Верховный суд, требовавший от юридического советника признать Нетаньагу неспособным исполнять обязанности из-за конфликта интересов. Но в то же время он сказал, что не исключает такую возможность в крайних случаях, например, если Натаньягу начнет прямые нападки на судебную систему. Вопросы эти не потеряли актуальность и когда Нетаньягу не сумел сформировать коалицию, впервые за более чем десять лет обнаружив себя в рядах оппозиционных депутатов. Продвигаемая новым правительством поправка в основной закон, запрещающая подсудимому быть премьер-министром, встретила шквал критики от Нетаньягу и оппозиции и обвинений в персональности принимаемого закона. То есть сама по себе поправка вполне конституционна и носит общий характер, но на момент принятия очевидно, что предназначена она для одного конкретного человека. Вопрос персональности станет ключевым во всем этом деле, а трактовка его понятия окажется крайне гибким материалом, который будет зависеть от того, кто именно персональные законы продвигает. Очевидно, острый вопрос встал с формированием нынешнего, 37-го правительства, возвращением Натанягу в насиженное им кресло и обнародованием планов министра юстиции по широкой реформе судебной системы. Самое время пригласить вас прочитать подробный разбор пунктов реформы на нашем сайте. Но вернемся к практичным вопросам, занимавшим умы израильского социума год назад. Заменившая Мандельблита в 2022 году Галиба Мияра поспешила освежить в памяти Натаньягу договор о конфликте интересов. И тогда началась игра в кошки-мышки. Первые три месяца Натаньягу хранил молчание в отношении реформы, как бы не вмешиваясь в ее ход. Хотя с автором реформы Еривом Левином за это время он провел намного больше встреч, чем с другими министрами. Да и напрашивался логичный вопрос, насколько просто молчание премьер-министра касательно политики, продвигаемой его кабинетом, можно расценивать как невмешательство в вопросы судебной системы. Тогда-то и вспомнилась высказанная Мандельблитом в 2021 году идея о функциональной недееспособности премьер-министра в силу грубого нарушения договора о конфликте интересов. В ответ на свежую петицию Верховный суд в дежурном порядке запросил позицию по вопросу у юрсоветника правительства, что вызвало настоящую бурю в стакане. Депутаты от коалиции стали возмущаться тому, что простой чиновник будто бы уже намеревается свергнуть избранную народом власть. Хотя сама Бара Мияра впоследствии заявила, что ничего такого она делать не собиралась. Но правительство восприняло эту неопределенность как прямую угрозу и в срочном порядке провело в трех чтениях поправку в основной закон о правительстве, определив недееспособность премьер-министра как исключительно физическую или ментальную и позволив устанавливать ее окончательно только большинством не менее 80 депутатов Кнессета. В августе и сентябре прошлого года прошли многочасовые заседания Верховного суда, где были заслушаны позиции сторон по петиции об отмене этой поправки. Все стороны процесса были согласны с тем, что заполнить законодательный пробел и урегулировать, кто и при каких условиях имеет право объявить премьер-министра недееспособным, в целом является логичным шагом и имеет место в будущей конституции. Хотя предложенная версия с таким высоким требованием большинства вызвала немало сомнений, особенно в свете таинственности вокруг неожиданной госпитализации Натаниэля в июле прошлого года.
1: Как איך ממה סוערת הזו, שבסק כל מדינת ישראל בשאלה מהקרה לראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: Но основной спор породили именно обстоятельства принятия поправки и сомнения в легитимности этого процесса. Авторы петиции потребовали от суда отмены поправки, так как, по их мнению, она носила откровенно персональный характер и служила интересам одного конкретного человека. Принимать законы, а тем более основные конституционные законы или поправки к ним, приспосабливая их к политической ситуации и уж тем более к потребностям отдельного человека или группы людей, это явное злоупотребление законодательной и конституционной властью парламента. Сторона защиты утверждала, что так или иначе любые законы, касающиеся конкретной должности, в данном случае премьер-министра, будут всегда носить своего рода персональный характер, ведь касаются всего одной должности и как следствие человека, ее занимающего. По их мнению, поправка проходила проверку универсальностью и служила не только и не столько интересам нынешнего премьер-министра, а всех последующих за ним, то есть институту этой должности в целом. К тому же, по словам защиты, суд должен оценивать саму суть поправки и ее конституционность, в отрыве от контекста и мотивации ее принятия. Ведь мотивация принятия законов почти всегда носит политический характер, и это не должно быть основанием их отмены. Сторона петиции отвечала на это, что игнорировать обстоятельства нельзя, когда депутаты от коалиции прямо заявляют, что этот закон принят из-за
1: Нетаньау. <NASDAQ> ראש הממשלה בניان יוצצרות. ויהי הכנסת ישראל. זה בפיתא שבי שנה שעברה סודק את מה that
0: happened that חוכקינו קיסתם, קמנו ומננו. קיים
1: אלף או כאלש שאמרו? אני לא רשמתי תודה.
0: И когда сам премьер-министр через считанные дни после принятия закона прямо говорит, что теперь его ничего не ограничивает и он может заниматься реформой.
1: Сейчас для Цари до йом я дай או כבולות, אני מודיע אלכם. То
0: есть преследование политических интересов Нетаньягу в данном случае было не мотивацией, а первоочередной целью, и следовательно, подобная практика должна быть запрещена. Судьи приняли промежуточную позицию, не отменили поправку, но постановили, что в действие она вступит только со следующего созыва парламента, чтобы нивелировать в данном случае любой намек на персональность закона. Так постановил суд, но если у вас остались сомнения, вы хотите еще глубже покопаться в юридических нюансах и адвокатском пинг-понге, и у вас есть часов 12 свободного времени, приглашаю вас посмотреть запись заседаний суда по этому делу. Но, кроме шуток, это и правда дает хорошее понимание, как вообще все это устроено. Второе и, пожалуй, главное решение суда было вынесено по поправке в основной закон о судебной системе, принятой Кнессетом в июле 2023 года. Поправка лишала суды любых инстанций, включая Верховный суд, возможности экзаменовать решение правительства, премьер-министра и остальных министров, включая решение о снятии или назначении на должности на основании нормы разумности. Мы не будем много говорить о том, что такое эта самая норма разумности, а потому снова приглашаем вас ознакомиться с подробным материалом по этой теме на нашем сайте. Тем более, что сам суд и участников заседания намного больше волновал более принципиальный вопрос. Может ли вообще суд вмешиваться в основные законы и сделает ли он это впервые в истории? Если может, то на каком основании? И даже если может, оправдывает ли сама поправка создание такого серьезного прецедента? Касательно первого вопроса у суда есть две доктрины. Об одной мы уже сказали – злоупотребление конституционной властью. Суд в нескольких решениях последних лет предупреждал, что размывание статуса основных законов постоянным принятием поправок, исходя из краткосрочных политических потребностей – это неприемлемая практика. Такие желтые карточки получили, например, поправки, позволившие ротацию премьер-министров и отсрочку крайнего срока принятия госбюджета в 2020 году. Эти поправки не имели никакого конституционного смысла, были продиктованы политическим кризисом и проведены исключительно в интересах сохранности коалиции. Согласно этому подходу, основные законы и поправки к ним должны носить общий характер и приниматься на годы вперед, а не подшиваться, как говорится, каждый понедельник и четверг под определенный коалиционный расклад или персональные интересы. Закон о разумности затрагивал вторую доктрину – неконституционности конституционных поправок. Согласно этому подходу, власть Кнесета принимать любым большинством депутатов, хоть два против одного, любые основные законы и поправки к ним, должна быть сбалансирована и ограничена Верховным судом, если эти законы противоречат духу Декларации о независимости Израиля и угрожают его еврейскому или демократическому характеру. И обычно здесь приводят до предела утрированные примеры, например, уже ставший притчей закон о лишении права голоса рыжеволосых людей, вызвавший шутки и смех даже в ходе заседания Верховного Суда 12
1: сентября.
0: Но обратимся к более приближенным к реальности сценариям. Например, если завтра Кнессет вдруг решит минимальным большинством кардинально изменить систему выборов, или что судей Верховного Суда отныне будет назначать лично премьер министра или издаст закон о полном лишении существующих конституционных полномочий Верховного суда. В таком случае, согласно этой доктрине, Верховный суд будет считать себя не только вправе, но и обязанным вмешаться за право Верховного суда при описанных условиях вмешиваться в принятые к Несадом законы и поправки к ним однозначно высказались 12 из 15 судей. Но ключевым моментом, по которому мнения судей разошлись, был вопрос, представляла ли такую уж угрозу демократии отмена права суда пользоваться нормой разумности в отношении действий правительства. 8 из 15 судей приняли позицию авторов петиции о том, что поправку нельзя воровать из контекста происходящего. А значит, воспринимать ее нужно как один из шагов более широких процессов, стремящихся внести серьезный дисбаланс в систему ветвей власти, и как следствие угрожающих демократическому характеру государства. Кроме того, по мнению многих, в том числе судей Верховного Суда, норма разумности не такая уж и мелочь и представляет собой важный инструмент судебного надзора и принципа верховенства права административное право позволяет суду проверять соответствует ли решение и действия государственных органов и их служащих в том числе правительства и министерств закону уполномочен ли орган принимать решение нет ли конфликта интересов не дискриминируются ли права а также на основании пункта разумности проверять как принималось данное решение какие соображения учитывались при его принятии и какому из них было отдано предпочтение в случае когда суд полагал что при принятии решения брались во внимание нерелевантные делу мотивы или же какой-то важный фактор был не рассмотрен, проигнорирован или расценен как менее важный, решение могло быть подвергнуто судебной критике и отменено. История применения судом этой нормы полна интереснейшими кейсами, в которых косвенно пересекаются и соглашения ОСЛА, и палестинский терроризм, и дела на Таньягу, и многие другие вопросы. Детальный разбор нескольких самых ярких кейсов вы сможете прочитать у нас на сайте в специальном материале о пункте «Разумности». Но большинство из них так или иначе посвящены назначениям на разные должности. Сторонники реформы, утверждая, что разумность представляет крайне субъективную норму, нередко говорят, что даже после отмены разумности у суда остаются все остальные нормы для оценки действий государства. Вот только в случае с назначениями не все так просто. В назначении некомпетентного человека на важную государственную должность, исходя из неких политических интересов, нет ничего незаконного. Но именно пункт разумности позволял суду в случае жалобы поинтересоваться причинами назначения или, наоборот, увольнения. И если пока это кажется какой-то гипотетической ситуацией, то за реальным примером нам далеко ходить не надо. Ведь третье решение суда на прошлой неделе, оставшееся немного в тени, было посвящено ровно этому. Довольны ли вы работой почты Израиля? Думаю, сложно найти в Израиле такого человека. И это неспроста. Эта малоэффективная государственная компания годами приносила убытки, измеряемые миллиардами шекелей. За последние полтора года под управлением Мишеля Вакнина компания прошла финансовое оздоровление в рамках подготовки к приватизации и впервые за долгие годы в 2023 году показала прибыль. Почта Израиля – одна из 70 оставшихся в ведении государства компаний. В рамках реформы госкомпании в 2013 году из 13 тысяч заявок был впервые отобран пул в 500 лучших кандидатов на должности директоров. С тех пор список пополнялся и к 2022 году достиг уже 1200 человек. Именно из этих людей, согласно требованиям и критериям тендеров, специальная комиссия управления по делам государственных компаний выбирает директоров. Это позволило постепенно превращать госкорпорации из фабрики политических назначений и джобов, как говорится в Израиле, в более или менее эффективные структуры. Так при чем же здесь Верховный суд и норма разумности? Чтобы понять, что произошло, нам нужно вернуться на год назад, в дни формирования 37-го израильского правительства. В рамках коалиционных соглашений депутату Атликуда Дуди Амсалиму было обещано передать управление по делам госкомпании в его ведомство и отменить тот самый пол директоров. Этому воспротивилась директор управления госкомпаниями Михаль Розенбойм. И так началась их
1: война. <говорит>
0: Амсалем, утверждая, что пул директоров представляет список ашкенавских элит, стал продвигать свои назначения в госкомпании. Розенбоем и другие члены комиссии выступили против, пул директоров так и не был отменен, и Амсалем заблокировал всякие дальнейшие действия, так что 20 госкомпаний остались без необходимых назначений. В интервью на радиостанции «Рашетбет» Амсалим так прямо и сказал, что его задача – назначать людей из своего круга, друзей, которых он знает.
1: <говорит> Они митили, они
0: Михаил Розенбойм пыталась обратиться за помощью в вопросе к премьер-министру Натаньягу, но не получив за год никакого ответа, на прошлой неделе она уволилась. Параллельно с войной за назначение министр связи от партии Лекут Шломакар и уволил Мишеля Вакнина, объясняя это тем, что он недоволен его работой в целом и в частности закрытием большого количества отделений почты в периферийных городах. Сам Вакнен подозревает однако, что дело, возможно, не совсем в этом. В рамках финансового оздоровления почты ему в том числе пришлось провести множество сокращений. Кроме прочего, Вакнин отменил повышение зарплаты одного из замдиректоров с 17 до 42 тысяч шекелей. Этот замдиректор Рувен мардыхай по счастливой случайности оказался также активным членом партии Ликуд и решение нового директора встретил угрозами и обещанием расплаты после выборов. Министр связи, конечно, отрицает всякую связь этих событий и настаивает на своей версии уважения. Увольнение. Так или иначе, Мишель Вакнин не сдался и подал апелляцию по поводу этого решения в Верховный суд, который заморозил увольнение и обязал представителей министров объяснить перед судом свое решение. После того, как их доводы не дали достаточно объяснения, почему был уволен эффективный менеджер, успешность действий которого признали эксперты из разных ведомств, суд постановил, что решение наносит вред компании и противоречит общественному интересу. И это всего лишь один пример. В тени реформы в сфере государственных компаний за этот год произошло много занимательных событий, включая очередную блокировку приватизации Аждотского порта и другие сомнительные тендеры и назначения. Прошел год с момента презентации судебной реформы. Единственный ее пункт, принятый частично, был отменен судом. Как будто в настольной игре мы вернулись на поле, с которого начинали, но успели, как страна и общество, заплатить огромную цену раскола. Так или иначе, решения суда на прошлой неделе, вовремя они были сделаны или нет, поставили некую точку. Но точка эта с запятой. Повторюсь, нам не избежать возвращения к этому разговору после войны. Но повторю и то, что разговор этот должен в корне поменяться. Политические игры на грани тотального общественного раскола должны прекратиться. Риторика спекуляций, обвинений и демонизации другой стороны должна стать общественным табу, а выработка широкого общественного согласия по острым вопросам из видимости и политического блефа должна превратиться в реальное кредо израильской политики. В основе дискуссий по делам, решения которых были опубликованы на прошлой неделе, скрывались не столько нюансы разумности или недееспособности премьер-министра, сколько более фундаментальные вопросы общественного спора о статусе Верховного Суда и системе баланса ветвей власти. С одной стороны, люди хотят прямой реализации своего голоса, с другой – контроля подотчетности и законности проводимой политики. Одна сторона не испытывает доверия к судебной системе, другая – к политической. Одна сторона боится неконтролируемой власти судов и правоохранительных органов, другая – неконтролируемой власти правительства. Точка же пересечения лежит в улучшении системы сдержек и противовесов во всех ветвях власти и принятии, наконец, сбалансированного и консенсусного основного закона о законодательстве. Это и должно стать одним из главных внутренних общественных запросов к власти после войны. Быть едиными не значит подавить свое или чужое мнение. Это значит научиться слышать и уважать. Воспринимать же решение суда как продолжение войны, угрожать разборками после и того хуже, именно это и значит оставаться в реальности 6 октября. Выслушали подкаст Базель Тель авив Подписывайтесь на наши каналы и до встречи в следующих эпизодах.